0: Es ist für alle wichtig, dass man sich kontinuierlich fortbildet in dem Bereich. Also wenn, wenn man seine Leute eben auch, wenn die jetzt gerade vielleicht ein spezifisches Thema über längere Zeit betreuen, nicht fortbildet und ihnen eben da nicht den Raum gibt, um mehr zu lernen, dann ist man ganz schnell abgehängt.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Databereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Rachedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr.
2: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Heute, wie jede Folge muss ich ja gestehen, um mich nicht selbst zu loben, ein spannender Gast. Der liebe Jens. Hi, Jens. Hi, Jonas. Damit die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal einen Eindruck bekommen, wer da jetzt vor dem Mikrofon sitzt auf der anderen Seite, stell dich doch einmal kurz gerne vor, sag, wo du arbeitest, was du vielleicht bis jetzt schon gemacht hast und was deine Aufgaben sind.
0: Gerne. Jens Hofmann, mein Name. Ich bin bei der Versicherungskammer. Das ist für die Leute, die nicht in Bayern wohnen, einer der größten öffentlichen Versicherer in Deutschland. Ich bin von meiner Rolle im Moment Abteilungsleiter von Customer Insights und Analytics. Das sind letzten Endes drei Teams, die wir haben. Das ist zum einen die Marktforschung. Zum anderen ist das die, sind das unsere CX-Leute, also sprich die Kollegen, die Customer Feedback erheben und die auch Maßnahmen daraus ableiten, eben die ganze Analytik machen. Und unser analytisches CRM, das sind eben unsere Leute, die eigentlich alle Analysen unserer Kundenbasis machen und jetzt immer stärker Richtung NBO, MBA eigentlich auch gehen. Also von meinem Background her, ich bin eigentlich promovierter Informatiker, Psychologe, sowas dazwischen. Meine Leidenschaft waren damals online systeme ähm, die ich auch in meiner Promotion nochmal stärker betrachtet hatte und bin ansonsten im Bereich Marktforschung, Data Science und jetzt eben Versicherung lange Jahre lang unterwegs
2: gewesen. Spannend. Das ist so ein Thema, wo wir, glaube ich, auch so ein bisschen gleich einsteigen könnten zum Thema wie organisiert sich eigentlich jedes unterschiedliche Unternehmen zu dem, zu dem Thema Data Science oder Analytics, hast du es ja bezeichnet. Dein und mein Titel ist ja sehr ähnlich. Bei mir ist es Directed Data Intelligence and Technologies. Data Intelligence oder Customer Intelligence kann man jetzt beides äh, ähnlich sehen. Ähm, vielleicht magst du den, den Vortritt haben, so wie habt ihr es aufgebaut? Warum habt ihr es so aufgebaut in der Organisation? Das ist ein Thema, was mich unglaublich beschäftigt, weil wir sind gerade auch einen Schritt in die Richtung gegangen und haben uns neu strukturiert, ähm, mal rauszufinden, welche Vor- und Nachteile ihr in diversen Situationen seht oder in diversen Modellen seht, ähm, ja, und was dann schlussendlich geworden ist.
0: Gern, ja, also... Das ist ein ziemlich kompliziertes Thema, du weißt ja, bei Versicherungen hast du häufig so eine gewisse Teilung zwischen zum Beispiel ja, Lebensversicherer, dann deinem äh, Hausrat, Haftpflicht, Kfz-Versicherer, also Composite heißt das dann ähm, und Krankenversicherer und das bedeutet in vielen Bereichen auch, du hast ziemlich stark getrennte Daten, Datentöpfe, du hast ziemlich stark getrennte Fachexperten, die jetzt auch nicht äh, einen direkten Austausch unbedingt haben, also einen gewissen Austausch, aber die jetzt nicht im täglichen Dwingen zusammenarbeiten und das ist ähm, bei uns auch lange Jahre so gewesen in dem Bereich. Und ähm, die Frage ist dann, was machst du? Also schnappst du dir eigentlich deine ähm, Fachexperten aus diesen jeweiligen Branchen? Ähm, bildest du jetzt weiter zu Data Science, schaffst dort weiter, also zu Data Scientisten, schaffst dort immer mehr Fähigkeiten und äh, bringst dir auch immer mehr auf den Weg, dass sie eben zum Beispiel stärker mit der IT zusammenarbeiten können, dass sie Modelle auch äh, in Produktion nehmen können und ähnliches. Oder baust du jetzt eine Zentraleinheit auf? Und bei uns ist das so, es ähm, ist in gewisser Weise ein gemischter Ansatz. Also ich selber sitze im Marketing aktuell. Ähm, das bedeutet bei uns, das ist äh, das Ressort Vertrieb unter anderem und eben Marketing an der Stelle. Und wir haben deswegen immer eine sehr starke Fachexpertise im Marketingbereich gehabt, logischerweise. Aber jetzt nicht so sehr die Produktexpertise und auch nicht so sehr die IT-Expertise. Ähm, wir haben den Bereich trotzdem sehr stark ausgebaut und jetzt eben gerade was NBA, NBO anbelangt, also Next Best Offer, Next Best Action, das kann ich meinem Kunden als nächstes gut anbinden, ähm, auch immer stärker Richtung IT geschoben, also das ist immer stärker dorthin verankert, immer stärker eine Brücke geschaffen auch ähm, in die Vertriebssysteme letzten Endes. Das ist was Neues bei uns. Also das gibt es natürlich in gewissen Ansätzen schon immer, aber dass du eigentlich direkt, aus den Fachabteilungen Daten in diese Systeme reinschiebst und jetzt nicht irgendwelche Vertragsdaten oder ähnliches sind, sondern eben auch genau sowas, ähm, was mache ich als nichts, bis es mit dem Kunden, ähm, das, ist schon, das ist schon relativ neu und sticht bei uns auch relativ heraus. Ähm, wir haben trotzdem auch eine zentrale IT-Einheit, die eben Data Science mit betreut und die auch Data Science-Projekte mitmacht. Ähm, die Einheit macht jetzt aktuell wirklich Grundlagen im Sinne von, was brauche ich noch als Infrastruktur? Ähm, kannst du dir vorstellen, bei uns als Versicherer, wir haben nicht alles in der Cloud, wir haben eigentlich ziemlich wenig, ehrlich gesagt, in der Cloud. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel einen eigenen nicht Performance Cluster. <lacht> ja, ja, das ist, <lacht> also wir haben einen eigenen High Performance Cluster, wo wir eben Modelle auch drauf rechnen können. Der wird eben dann zentral von den Data Science Kollegen betrieben. Und äh, auf der auf der anderen Seite musst du es jetzt irgendwie schaffen, wie die wie die Fachexpertise aus den Bereichen mit dem zentralen Bereich dann harmoniert und wie man eben gegenseitig gut zusammenkommt. Das ist eine Herausforderung, ganz ehrlich und das ist auch nicht nichts, was was vom Baum fällt, einfach spontan. Also da musst du lange dran arbeiten. Das bedeutet dann für uns, wir haben ein Data Science Meetup bei uns im Haus eingerichtet, um die Leute erstmal zusammen zu bekommen. Wir haben eine ziemlich umfangreiche Projektstruktur, damit du eben auch Projekte zwischen den Bereichen jeweils machen kannst und damit du anfängst, eine Sprache zu sprechen. Ja. Herausforderung 1 war einfach bei uns im Konzern, naja, eigentlich sind die ganzen Analysten bei uns im Wesentlichen auf SAS unterwegs, also sprich, wir haben auch noch ein SAS-Cluster letzten Endes, programmieren in SAS, wir haben hunderttausende Zeilen an Code, die eben in SAS laufen, ja. produktiv jeden Tag laufen ähm, und die jetzt auch so schnell nicht verschwinden werden. Es gibt immer Bestrebungen, das langsam abzulösen, ähm, hat Hintergründe an der Stelle, ähm, aber du kannst es nicht so im Big Bang auf, der ein, auf einmal abschaffen, ja? weil da viel zu viele Leute dranhängen und weil es wahrscheinlich auch dann erstmal keinen höheren Business Value für dich insgesamt hat, wenn du das sagst, du machst jetzt einfach einmal Tabula Rasa und hast jetzt alles nur noch in Python irgendwo. Wie ja. liest du halt deine, deine Fachleute einfach gesagt.
2: Wenn, wenn wir nochmal wenn wir einen Schritt zurück machen, Jens. Ähm, welche Modelle gibt es denn überhaupt, um Data Science oder allgemein, lass uns das vielleicht sehr verallgemeinern, so eine Data Unit hinzusetzen? Ich kenne drei Modelle. Zentral. Keiner in der Fachabteilung, nur zentral. Mhm. Ähm, andersrum gibt es das Modell nur in den Fachabteilungen, das heißt, jeder baut sein, einzeln seine Leute auf und es gibt das sogenannte Hub-and-Spoke-Modell, mhm. das ist ein Mix aus allem, das heißt, das erste war ja das Hub, das zweite war das Spokes und jetzt das dritte ist sozusagen Hub-and-Spoke, das bedeutet, es gibt eine kleine zentrale Einheit, die Sachen vorschlägt, die Guidelines festsetzt und dann mit den Spokes, wo wiederum die Leute in den Fachabteilungen arbeiten, zu aktivieren. Es, so wie ich jetzt bei euch das verstehe, seid ihr Ersteres.
0: Wir, Ich ich würde uns mittlerweile ehrlich gesagt als Letzteres bezeichnen. Aber okay. eben es ist von außen nach innen gewachsen. Oder besser gesagt, du hattest eigentlich beide, also hattest ein zentrales Modell. Und das also ist das dezentrale Modell natürlich. Da kam ein zentrales hm. Modell dazu. Und das Ganze wächst jetzt zusammen immer stärker über die Zeit. Ja? Das bedeutet auch, die zentrale Einheit, also das Hubble spoke modell ist ja auch gerade eben sehr stark auf Enablement, glaube ich, basierend, dass du also schaust, dass du in den Fachbereichen Experten aufbaust. Das haben wir auch sehr stark. Also wir haben eine eigene Data Academy mittlerweile im Haus, worüber eben Leute fortgebildet werden. Du hast ja auch, also das werdet ihr ja wahrscheinlich auch haben, klassisches Nachwuchsproblem irgendwo, stark expandierende Bereiche. Ja, nicht, ja. Also das ist sehr wichtig. Aber dann guckst du eben auch deine Analysten, die vielleicht sagen wir es mal so, also deine Excel-Analysten oder Ähnliches, die eine sehr starke Neigung Richtung Daten haben, die kannst du vielleicht auch noch Richtung Python in gewissen Bereichen fortbilden oder auch Richtung, ähm, je nachdem was jetzt im Fachbereich ist, Richtung SAS. Das kannst du natürlich dauerhaft machen. Dann hast du nachher keinen, keinen Data Scientist, der dir irgendwo deine NLP-Modelle neu baut oder sowas in der Richtung. Aber seien wir ehrlich, an vielen Stellen brauchst du das nicht. An vielen Stellen brauchst du eben so ein ja Also ein gewisses Verständnis für, wie, wie schreibe ich denn eigentlich Quellcode, wie gehe ich damit um, wie mache ich das sinnvoll und vor allen Dingen eine Wegnahme der Befürchtung, dass das irgendwie hochkomplex ist bei den Leuten, die eben aktuell in Excel arbeiten, in also ja. die sich gut auskennen im Feld und dann hast du dich schon mal deutlich mehr befähigt, dann hast du jetzt noch keinen Data Scientist richtig da sitzen, aber eben schon mal einen Sprung gemacht und vor allen Dingen die Connection geschaffen, dass du sagst, hey, Pass auf, ähm, wir haben den Kollegen, der kann zum Beispiel mit den ETL-Strecken oder generell mit, mit Data Cleaning und ähnliches in Python anfangen und kann das dann eben auch mit einer zentralen Einheit weiter aufbauen. Ne? Kann auch dann eben nachher sich anschauen, wie über die zentrale Einheit die Modelle gebaut werden, kann seinen Fachinput geben. Man spricht eine Sprache. Das ist also meiner, aus meiner Sicht immer das Wichtigste, dass du irgendwie auf eine Sprache kommst. Ähm, also jetzt nicht zwingend nur Python oder ähnliches, aber du weißt ja zwischen IT und Fachbereichen, das ist... Äh, Sprich nicht unbedingt Einsprache, einfach gesagt. Also sprich, wenn du so eine Kommunikationsebene hast, dann kannst du ganz stark Transferkosten senken und äh, kannst letzten Endes ähm, Sachen einfach besser hinstellen, mit weniger, mit weniger Problemen, mit weniger Projektverzögerungen und Ähnliches, was dir sonst eben passiert, wenn du total auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs bist.
2: Ja, nochmal zwei Schritte zurück, um, um um die Hörer auch ein bisschen abzuholen. Ähm, Vor- und Nachteile deiner Meinung nach für ein zentrales Modell? Nur rein zentrales Modell? Ähm,
0: beim rein zentralen Modell musst du immer das Fachwissen aus den Fachbereichen versuchen, so abzutanken, dass du eben zentral entwickeln kannst und dass du das eben schaffst. Und kommt jetzt darauf an, ne? das kann ja funktionieren, das kann gut funktionieren, wenn die zentralen Bereiche was sehr ähnliches machen sollen, wenn es aber sehr Fachbereichsspezifisch ist, wenn da 15 Jahre Wissen oder sowas drinstehen, ja. ähm,
2: dauert es lange. Se, Sehe ich, seh ich genauso, weil sind wir ehrlich, im Data-Bereich musst du immer priorisieren mhm. und wenn du anfängst zu priorisieren, ist es meistens so, dass der meiste, der, der am lautesten schreit oder der im besten Fall natürlich der auch beweisen kann, dass seine Mehrwerte für die Organisation am größten sind, die umgesetzt werden. Wenn du nur ein rein zentrales Modell hast, kommen natürlich Leute aus den Fachabteilungen, die keine, also nicht so eine tiefe Expertise haben von Analytics zu einem, man muss erst aufgeschlaut werden, man versucht es umzusetzen und man, wie du sagst, man hat so den 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 Blick in die Fachabteilung verloren. Mhm. Darüber hinaus. Es gibt hinaus, natürlich noch ja, dar, darüber, hinaus, <lacht> darüber hinaus habe ich irgendwie das Gefühl, dass ähm, die Situation auch so ist, dass dadurch, dass dir das gesamte Bild fehlt, du auch die Technologieentscheidungen gar nicht so gut treffen kannst. Also beim, beim, Definitiv. beim Zentralmodell, ja.
0: Definitiv. Also ähm, du startest halt... Also wenn du in der Firma startest und es völlig neu machst, hast du natürlich bessere Optionen. Aber in der Regel, also wenn du jetzt nicht im Startup bist, findest du ja immer schon etwas vor. Und ja. die, die Infrastruktur, dein Tech-Layer, den du eigentlich brauchst, ähm, der ist häufig dann sehr unterschiedlich zwischen den Bereichen. Und... Wenn du wenn du zum Beispiel so einen Sprung schaffst und sagst, hey, du hast jetzt hier Artefakte, du hast jetzt irgendwo Codefragmente, die du recyceln kannst zwischen unterschiedlichen Bereichen, die schon mit Data Science arbeiten, dann hast du schon mal einen Riesensprung geschafft, auch wenn das erstmal nicht so klingt, je nachdem, wo man herkommt. Aber ähm, dann hast du eben auch wieder geschafft, dass die Bereiche sich so ein bisschen untereinander austauschen und voneinander lernen. Ähm, was jetzt die Technologie unten drunter anbelangt, naja, also Stell dir vor, du gehst jetzt zu einer Firma neu. Stell dir vor, es wird irgendwie zentral was neu geschaffen. Und die Frage ist ja, mit welchem Technologie-Stack wollen wir das dann machen? Ja, natürlich sagen, ja, ich möchte es natürlich also rein hypothetisch wird man natürlich nicht unbedingt machen, aber dann würdest du vielleicht sagen, ja, ich möchte jetzt eben äh, das irgendwie in der Cloud machen und für euch ist da eben äh, Microsoft Azure Synapse oder sowas ganz toll geeignet oder sowas mit eurem Use Case. Ähm, und dann kommst du nachher einer hin und siehst, okay, äh, also es gibt schon ganz viele Modelle, die laufen dort in SAS. Es gibt da äh, die eine Person, die macht die gesamte Modellierung für irgendeinen Bereich äh, in, in irgendeinem komischen Scala-Dialekt oder sowas. Oder es gibt irgendwie einen Bereich, der ehrlich gesagt einfach das Ganze aus Excel rauszieht oder eine Excel-Datenbank noch irgendwo dahinter hat. Dann wirst du mit deinem neuen Ansatz wahrscheinlich keine richtigen Fans gewinnen initial bei den Leuten, die du mit ins Boot holen möchtest und damit musst du natürlich so den Leuten verkaufen, hey, was sind die Vorteile eigentlich, musst aber auch eben auf ihre Bedürfnisse natürlich eingehen an der Stelle. Und aber
2: beim zentralen Modell hättest du das ja nicht, im zentralen Modell hättest du ja niemanden, der irgendwie anderswo arbeitet, sondern du hättest beim zentralen Modell, dass alle bei dir mitarbeiten oder gar nicht mit dabei, Daten arbeiten.
0: Würdest du denn dann, also wenn du in eine Firma kommen würdest, würdest du dann also alle Leute aus den dezentralen Einheiten in die zentrale Einheit reinholen? Wenn die sich ausschließlich
2: mit Analytics beschäftigen, ja. Das ist ja, das ist ein interessanter Ansatz. Also, also nee, so nee wir sprechen erzählbar. jetzt nur, also Jens, wir sprechen nur über eins, äh, Modell 1, Modell 2, Modell 3. 1 ist sozusagen mhm. zentral. Zwei, ich, wir versuchen ja gerade alle durchzumachen. Äh, Vor- und Nachteile für Zentral, äh, Vor- und mhm. Nachteile für dezentral. Ich bin äh, der Überzeugung, jetzt ist jetzt schon der, der äh, Cliffhanger weg, ähm, dass das äh, Hub Spoke-Modell das beste Modell ist.
0: Mhm. Ich, bin, ich bin auf deiner Seite an der Stelle. Also Hub Spoke funktioniert eben am besten. Ne?
2: Fachbereichswissen mit einsammeln. Ja, ähm, bei, bei den, aber bei den zentral den Technologie-Layer aufbauen ja, und schaffen. Genau, ja, weil das das Gleiche, was wir, was ich jetzt, was wir über die zentrale gesprochen haben, wird das gleiche Gegenteil bei bei dezentral sein. Bei Dezentrale wirst du die Möglichkeit haben, ähm, statt da hast du zwar hohes Fachwissen, aber das technische Wissen oder eine Technologie einzusetzen, ist ja meistens so, dass du eine Cloud-SaaS-Lösung oder wie auch immer, aber auch äh, on-premise gehostete Sachen immer so im Kontext nutzen musst. Oder die, 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 wie sagt man, die Entwicklungskosten ähm, halten sich ja im Grenzen, sind aber durch irgendwie Barrieren gewiss hoch, so dass du es am besten über mehrere Leute verteilen kannst, damit du die mhm. Kosten teilen kannst. Und das hast du eigentlich dann wieder nur im hub Modell, modell ähm, dass du die Vorteile von beiden und die Nachteile von beiden erschlägst. Und es ist ja meistens so, dass es nicht funktioniert, diese Lösung. Ähm, also A, A und B, dann die Vor- und Nachteile zusammenzuschmeißen und dann wirklich nur eine Stärke zu haben. Ich bin aber davon überzeugt und so haben wir es auch bei uns umgesetzt, dass es wirklich funktioniert, weil wir haben uns den Spoke rausgesucht, der die meiste Technologie hat, also die, das meiste Fachwissen, haben den mit in den Hub integriert. Das heißt, wir haben ein Hub- einen zentralen Hub mit dem höchsten Fachwissen und die Spokes und haben damit den Leuchtturm, den wir brauchen, um die Themen wieder reinzutreiben, auch zentral mhm. und schaffen dann darüber, Technologieentscheidungen zu treffen, äh, Methodenentscheidungen zu treffen, die nicht zu weitreichend sind, damit wir auch natürlich die Fachabteilung nicht beschneiden, ähm, womit wir die Fachabteilung dann hinten raus äh, enablen können. Und bis jetzt funktioniert sehr gut. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass es sehr gut angenommen wird und ähm, das wir natürlich mit einer gehörigen Portion Self-Service. Also alle müssen die Tools, die wir zur Verfügung stellen, selber nutzen können. Dafür ist unser Job, die zu enablen. Aber ab dann, wenn wir denen die, die ähm, wie sagt man, die Stützräder abgenommen hat, müssen sie selber funktionieren. Mhm.
0: Also das ist ein super Punkt. Ich glaube, das ist auch wirklich ein gutes Konzept ähm, und hängt natürlich davon ab, wenn du ähm, wenn du eine Firma hast, die schon sehr viel in allen unterschiedlichen Bereichen aufgebaut hat, da wird es schwierig, das in einem äh, schnellen Kontext eben entsprechend umzusetzen. Ähm, weil natürlich eine, machst natürlich einen Kompromiss ganz klar, ähm, hast aber nicht diesen großen Kompromiss, dass du ganz viele unterschiedliche Technologielandschaften aufbauen musst oder hast im Haus dann, die überhaupt keine Synergie miteinander haben. Und auf der anderen Seite eben nicht dieses Problem, dass du nicht richtig ins Fachbereichswissen reingreifen kannst. Ne? Also von daher ganz wichtig. Und ich meine, überleg mal, was, wo, wo, wo willst du denn hin? Also letzten Endes auch da, ähm, die Teams sollen irgendwie cross-funktionaler werden, mit denen du arbeitest. Die Projekte sind crossfunktionaler. funktionaler Du hast ganz wenige Leute, die so ein Gesamtverständnis von deinem Prozess haben in der Tiefe. Ne? Also wenn du jemanden hast, ist es schon super. Und du hast äh, ganz viele Leute, die sich letzten Endes mit äh, den, den Fachbereich also mit den jeweiligen Spezifika extrem gut auskennen. Sei es jetzt der Modellierungspart, äh, sei es irgendwie Feature Engineering, sei es aber auch eben, was ist denn eigentlich meine Business-Anforderung in ne? dem Projekt. Und ähm, ja, dadurch, dass, dass, dass diese, diese Schwellen kriegst du, glaube ich, nur runtergerissen, kriegst du nur abgebaut, wenn du eben ähm, alle etwas informierst, wenn alle zumindest grundlegend Bescheid wissen, worum es geht. Und das ja. ist aus, aus meiner Sicht ein großer Vorteil von dem Modell, auch was du genannt
2: hast. Sind wir ehrlich, die Marketingleute, die, Marketing die Produktleute in Kombination mit, mit, mit den uns Analysten oder mit den Data-Leuten, das ist schon manchmal nicht so einfach. Warum? Ähm, die einen sagen irgendwie, jetzt kommt irgendjemand, der will mit Daten mein Business besser machen und meint, er weiß es besser, obwohl ich das ja schon so lange mache, was ja gar nicht die Intention ist. Und dann kommt der Data Scientist und oder ein Analyst und stellt die Daten dort vor. Der Produktmensch schlägt es innerhalb von kurzer Zeit weg, weil eben diese Vorurteile bestehen. Der Analyst wird ähm, dann auch stinkig, weil er Monate gebraucht hat oder Wochen gebraucht hat oder Tage gebraucht hat, um die Analyse vorzubereiten, um die Datenbank sauber zu machen, um die Daten zu bereinigen, um zu gewährleisten, dass mit dem Mehrwert oder mit der mit dem Insight, der mit dem er kommt, auch ein wirklicher Mehrwert entsteht und der auch sicher ist und der fundiert ist. Und dann endet damit, dass, dass die Sprache nicht wirklich stattfindet. Und deswegen ist auch mein Ansatz wirklich, Hub and Spoke, so wie, wie Jens, super, wie, wie sind wir sind uns, glaube ich, sehr einig, wie es sein muss, ist zentral Wissen aufbauen bis zum gewissen Grad, die Fabrik sein dafür, an die Fahrräder Stützräder zu bauen, aber wenn eben aus dem, aus dem Spoke, aus Supply Chain, aus HR, wo auch immer, jemand kommt, der sagt, ich möchte jetzt gar kein Mountainbike fahren, sondern ich möchte, in der Analogie zu bleiben, sondern er möchte gerne ein Rennrad fahren, dann kann man ihm auch helfen mit den Methoden, mit der Technik, die man zur Verfügung gestellt hat, sein Rennrad zu enablen, zu fahren. ja, Oder auch mal einen besonderen Case zu bauen. Ähm, immer mit dem Wissen, man steht mit mit Rat und Tat zur Seite, aber die Fachabteilung, die Spokes, sollten auch einen gewissen Eigenantrieb haben, um sowas umzusetzen. Weil die müssen ja auch wieder die Daten nehmen, die sie haben oder die Insights, die sie haben und akti sie aktivieren. Und dann ist es ja noch besser, wenn man dann hingeht und sagt, man hat eine ganz neue Abteilung identifiziert, die hat vorher nie mit Daten gearbeitet. Da kann man natürlich dann viel stärker unterstützen, wie auf der anderen Seite, wenn man sich mit einer Fachabteilung unterhält, die schon extrem mit Daten gearbeitet hat, wo es auf einem anderen Niveau ist.
1: Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr?
0: Was habt ihr für einen Ansatz in der, in der Entwicklung letzten Endes? Wie baut ihr eure Data Science-Projekte auf? Habt ihr, also seid ihr da. Seid ihr da in Anführungszeichen agil, beziehungsweise macht ihr irgendwie Scrum, schon bei der Projektfindungsphase? Oder schreibt ihr dafür Projektpläne und geht das länger an?
2: Nee, wir, wir, wir identifizieren gemeinsam mit der Fachabteilung, ähm, was ist der Case und was ist der Mehrwert dahinter. Die Fachabteilung muss dann einmal mitbringen, welche Datenquellen sie brauchen. Und wir wünschen uns, dass auch die Fachabteilung dann sagt, wenn wir die Daten schon zentral haben oder nicht zentral haben, welche Datenparts sie davon brauchen, wie hoch sie, sie die Qualität einschätzen mit den Daten, die sie mitbringen. Wie so ein klassisches Gastgebergeschenk, wenn du zu Party kommst. Okay. Ähm, es, es muss einem gefallen. Ähm, und dann auf der Basis kann man dann mit denen gemeinsam entscheiden, okay, die die klassische, ähm, auf einer klassischen X und Y ab, äh, abgetragen, wie hoch ist die Komplexität, wie hoch ist ähm, der Mehrwert, aber vor allen Dingen in dem Kontext auch immer schauen, mit den Daten, die sie mit zur Party bringen, können wir eigentlich auch andere Use Cases erschlagen von anderen Fachabteilungen, also können wir damit, können wir skalieren, über Länder hinweg oder über Fachabteilungen hinweg. Und wir betreuen ja zentral die, alle, alle Länder ähm, und haben damit die Möglichkeit, recht schnell Sachen rauszuskalieren
0: Also ihr sucht speziell auch die Synergie zwischen den unterschiedlichen Bereichen, wenn ihr ein Projekt habt, wo ihr sagt, hey, da machen wir jetzt eigentlich die Basis für, für äh, unter anderem unsere anderen Regionen, aber vielleicht auch Grundlagen nochmal dafür, um nachher noch andere Use Cases draufzusetzen in irgendeiner Art und Weise. Ja, es ist spannend, also ähm, bei uns ist es in gewisser Weise ähnlich, wir suchen auch immer die Synergie eben, also wie können wir skalieren, ähm, ja. wie, können wir, wie können wir, wenn wir die Arbeit da einmal gemacht haben, das Ganze noch weiterverwenden, ähm, das ist aus meiner Sicht auch ein ganz entscheidender Part da drin, denn was du häufig hast, ist so ein überspezifizierter Use Case, also vielleicht zu lange der in der Theorie zu lange in der in der Skizzierung bleiben und ein bisschen zu wenig in der Umsetzung danach, ja. Das ist das ist auch so eine spannende Balance, die man hinbekommen muss, ja.
2: Ja, pragmatisch zu sein. Pareto Prinzip 80-20. Go for ja. it. Testen. Trail, trail and error. Um, zu, ja, wir, die, die, die Analysten sind ja eher, wenn man so ein Pendel hat zwischen wissenschaftlich und pragmatisch, eher wissenschaftlich unterwegs. Aber ich glaube, das muss man gut austarieren, ähm, damit man auch die Möglichkeit hat, hinten raus was, was zu tun. Ja.
0: Definitiv. Es gibt, was war das noch gleich? Äh Schlimmer als Leute, die zu wenig arbeiten, sind Leute, die zu viel arbeiten oder zu lange an irgendwelchen Problemen <lacht> sind. Ja, man muss irgendwann wissen, wann ist jetzt eigentlich genug, wann ist es gut genug, wann kann ich das jetzt in Produktion nehmen in irgendeiner Art und Weise. Ne? Das ist ja auch dann immer die Frage, wann komme ich dazu? Also an welchem Punkt teste ich eigentlich, ob das, was ich hier gemacht habe, einen Business Value hat?
2: Das ist, ist, ist eine gute Frage, ja. Und ja. das ist wieder hub ins spoke modell Bei einem hub ins spoke modell Wissen weiß die beratende Abteilung des Hubs ganz genau, wie es bei anderen funktioniert hat, was bei anderen funktioniert hat und damit können sie auch die Fachabteilung ermutigen, schneller ähm, dran zu gehen. Und da entsteht ja auch eigentlich kein konkurrenz sondern es ist eine gemeinschaftliche Lösung, äh, an den Weg oder zum, zum Ziel zu kommen.
0: Ja, definitiv. Und das ist ja das ist ja auch immer das Ziel. Also sprich, du schmeißt eigentlich nicht deine Planung in irgendeiner Art und Weise über den Zaun und dann sagst du hier, mach mal, sondern du bist eben kontinuierlich im Austausch, hast einen kontinuierlichen Qualitätssicherungszirkel eigentlich letzten Endes, also Kreislauf mehr oder minder, um zu schauen, geht es in die richtige Richtung, aber um auch schon früh auszuwerten, hast es und erzeugt es deinen Mehrwert, den du eigentlich haben wolltest mit dem ganzen Projekt. Das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Parts. Also früh auch mal mit einem Prototypen eigentlich, Richtung deines Endabnehmers gehen, sei es jetzt dein Kunde oder sei es jetzt eben dein Vertriebspartner. Das ist ganz entscheidend.
2: Jens, ähm, ich glaube, wir haben jetzt von links nach rechts, von oben nach unten das ganze Thema Organisation gedreht, was sehr spannend ist. Ähm, um vielleicht noch so einen zweiten ähm, Insight vielleicht von deiner Seite auch mit reinzugeben. Hast du noch ein Thema, wo du einen Use Case sag mal immer so schön, oder Value Case, um so ein Passwords zu droppen, äh, hast und vorstellen kannst, die, ähm, die du erlebt hast? Value well, okay. Case
0: ist natürlich nochmal schöner, ja. Ähm, auf jeden Fall. Also wir haben vor einiger Zeit ein Reporting-System für einen speziellen Bereich ausgerollt und hatten da so ungefähr 1000 User letzten Endes drauf. Was bei uns spannend war, war... Ähm, na, wie baust du eigentlich die Reports? Ja? Die sind immer ein bisschen spezifisch. Die einen haben die Anforderungen, die anderen haben die anderen Anforderungen. Wie machst du da eine Qualitätssicherung drauf? Ähm, wie laufen die gut und wie vermeidest du, dass du letzten Endes komplett der Verantwortliche bist, um die ganzen Reports zu designen in irgendeiner Art und Weise? Also wie kriegst du die Leute so ein bisschen was in den self Service? Ähm, wir haben... Also wir haben dieses System im Rahmen von ja einem Transformationsprojekt bei uns im Haus aufgebaut. Das bedeutet eben auch eine gewisse Umstellung, Umbau der Abteilungen, starke Fokussierung Richtung Kundenzufriedenheit und worum ging es letzten Endes. Also es ist unser System für Kundenfeedbacks, also für alle Kundenfeedbacks, die wir im Haus erhalten. Wir haben ein relativ großes System aufgebaut, um das erheben zu können. Kleiner Schränk am Rande, der Großteil unserer Kunden ist eigentlich noch auf dem Papierweg unterwegs, da stellt sich jetzt langsam um, war auch die Frage, wie kriegst du die dazu, dass die eben online auf bei einem Survey mitmachen, ähm, haben wir aber ganz gut hingekriegt und äh, bei diesem System war einfach die Frage, wie kriegen wir jetzt diese Insights in die eigentliche Fachabteilung rein, Ja, kriegen wir die Insights so rein, dass sie die verwenden können. Dafür haben wir eben ein System aufgebaut, haben Reports mit den Fachbereichen, zusammen erstmal erstellt, erstellt, ja, damit du so einen gewissen Rahmen hast. Also allein schon, dass das CI irgendwie eingehalten wird, dass alle diese Kennwerte wirklich auch verwenden und sich nicht irgendwas anderes raussuchen aus der Plattform. Ähm, aber auch, dass da das drin steht, womit diese Fachabteilung am besten jeweils arbeiten kann. Und da kommst du nicht drum rum, dich mit den Leuten hinzusetzen, ähm, genau zu schauen, wie sehen eure Anforderungen aus und das auch interaktiv zu bauen. Also bedeutet, Schritt für Schritt wirklich ranzugehen. Wie braucht ihr die Visualisierung? Welche Zeiträume wollt ihr abdecken? Ähm, welche welche Grafiken sind für euch eigentlich jetzt nützlich in dem Bereich? Lernst du immer weiter, kannst das immer weiter ausrollen? aber den Leuten eben auch die Möglichkeit geben, dass sie es selber machen dann später und selber erweitern. Und dieser Wissensaufbau in den Bereichen war für uns wichtig und für uns selber natürlich auch das Learning, was ist eigentlich jetzt das, womit die Leute am besten ja, ihre Ziele erreichen können und wie sie auf die Kundenzufriedenheit am besten eingehen können, am besten antworten. Das war spannend und äh, das haben wir auch bei den NLP-Modellen, die wir darauf trainiert haben, immer weiter gemacht und äh, da auch immer weiter geschaut, wie können wir möglichst die Themen raussuchen, wie können wir die Leute eben auch dazu befähigen, dass sie selber ihre Reports darauf aufbauen können. Ähm, war viel Arbeit, aber es ist viel besser gewesen, als dass du jetzt zum Beispiel dich hingesetzt hast und alles einfach vorgegeben hast, also sprich wirklich ähm, im direkten Austausch sein, war, war eine super Lösung für uns.
2: Was wir gemacht haben, also wir haben wir haben ja auch, nachdem wir nachdem wir alles zentralisiert haben an an, an Organisation und dann auch an Daten, was wir vorher gemacht haben, die Datenquellen schnell äh, schnell äh, zusammengefügt haben, ist ich bin trotz Analyst glaube ich sehr ausgemittelt mit Pragmatismus im Sinne von ich gucke immer, äh, dass es einen großen Anteil davon hat und ich bin hingegangen und habe gesagt, das ist Tableau. Also wir haben uns für ein Visualisierungstool entschieden, das war Tableau. Mhm. Und in Tableau haben wir gemeinsam mit einer Beratung ähm, zehn Templates gebaut. Ja, perfekt. Ja. Die man nutzen kann. So sieht ein, so ein äh, KPI-Dashboard raus, wo man rein drillen kann. Wo, so sieht eine Tabelle aus. So sieht eine Tabelle aus mit weiteren äh, Drilldowns. Und dann haben wir, sind wir hingegangen und haben gesagt, es gibt keinen einzigen individuellen Report ihr kriegt diese ganzen Metriken, ihr kriegt die ganzen Dimensionen, wir erklären euch, wie diese Dimensionen und die Metriken funktionieren und dann nutzt die, setzt die um und wir haben den Effekt, ich, also ich glaube, dass wir den Effekt haben, dass wir hin, oder dann noch viel schneller skalieren konnten, weil es sozusagen das, das Buffet, um wieder die Analogie zu haben, wir erstmal mit bekannten Speisen gefüllt haben und erklärt haben, wie die funktionieren, damit dann die Leute sich dran gewöhnt haben. Und jetzt können wir hinten raus überlegen, gibt es noch Themen zu skalieren. Weil was kommt ja mal weiter, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so einen individuellen Report zu bauen, das ist so aufwendig. Und mhm. der Mehrwert dahinter ist nicht wirklich klar. Und wenn du dir dann anguckst, dass irgendwelche Agenturen pitchen, die sechsstellige Summen dafür haben wollen, dass du ein schönes Management der Sport hast, wo du denkst, was ist das denn bitte für Input-Output, äh, äh, was ist das für eine Input-Output-Ratio, die null bringt. Ja, also nur weil es schön ist. Ja, also bei, äh,
0: bei uns wirklich Vorlaufzeit ein bisschen länger. Ja, Also wir haben die Leute nicht, äh, nicht ganz so loslaufen lassen bei euch, sind jetzt aber eben auch in dem Stadium, dass die Auswertungen selber gemacht werden können und auch individualisiert werden können. Ähm, aber letzten Endes, gib den Leuten die Zutaten, zeigt ihnen, wie der Herd funktioniert, zeig ihnen, wo die Pfannen sind, dann können die auch selber kochen und da musst du das nicht immer machen. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, weil ähm, je nachdem, wie viele Mitarbeitende man hat und je nachdem, wie viele Leute man im Data Science Bereich hat, kriegst du es ja nicht mehr gestemmt, das Ganze zu auch zu Qualitätssichern und ähnliches. Ja, Also das ist, glaube ich, auch einer der wichtigen Punkte. Das ähm, geht dir einfach ja, letzten Endes, ähm, letzten Endes verloren und dann fällt irgendwann der Vorteil für die Bereiche weg. Und deswegen fege die, gib ihnen die Zutaten und lass es dann selber machen.
2: Definitiv. Hinten raus skalierst du viel schneller und das ist doch das Wichtigste. Wir merken immer im Data-Bereich, müssen wir skalieren, wir müssen Mehrwert schaffen, wir müssen uns noch rechtfertigen dafür, dass wir da sind und welcher Form wir da sind und es ist, wir sind ja meistens eher cost -Center, also wie können wir dann die die Abteilung so enable, dass ein Business-Mehrwert entsteht.
0: Noch eine Idee da, also wenn man das machen möchte oder wenn man das hat, ähm Sobald man stärker in die Vertriebssysteme oder in den Verkauf oder bei euch in Online oder wo auch immer integriert ist, kann man wahrscheinlich auch direkt die KPIs naja messen, wie viele Abschlüsse auf Basis der eigenen Modelle und ähnliches generiert worden sind. ist eine Empfehlung für, für jeden, dann ist man direkt kein Cost-Center mehr, sondern gegebenenfalls auch schon mal ein Profit-Center.
2: Ja, sehr gut. Und kann sozusagen einen Mehrwert generieren. Ist ja, ist, ja, ist ja, kostet das ja nicht negativ, sondern ich glaube, mhm. wie man beim huppensburg modell die Situation hat, ist der Mehrwert meistens in den Fachabteilungen. Ja.
0: Genau, definitiv.
2: So, jetzt sind wir schon über 36 Minuten. Ich glaube, wir merken, wir können uns eigentlich von jedem Thema zum nächsten Thema äh, hangeln und würden und könnten sehr lange sprechen. Ähm, Gibt es denn was von deiner Seite, Jens, was du noch sagst, was wir jetzt nicht angesprochen haben, was für dich noch ein wichtiger Punkt ist, was du den Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
0: Also, vielleicht so ein ganz spannendes Thema ist eigentlich ähm, so: wie, wie ist eigentlich der Match zwischen dem, was ich aktuell so lese, wenn ich Twitter und sowas aufmache, wenn ich mir schaue, was läuft im Data Science, Twitter und dem, was in der Industrie dann eingesetzt wird nachher? Ähm, ich schaue mir immer die aktuellen NLP-Modelle an. GPT-3 finde ich super faszinierend. Und äh, denkt mir dann aber immer gleichzeitig, ja, aber in Produktion haben wir es jetzt nicht, ähm, auch in nächster Zeit nicht. Finde ich spannend. Ähm, ich finde, man soll sich sowas immer gut angucken können. Man soll da immer am Ball bleiben und immer überlegen, ähm, gibt es irgendwo eine Anwendung, gibt es irgendwo einen Punkt, wo ich das bei mir integrieren kann. Ähm, aber gleichzeitig ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man es noch nicht in Produktion hat und man nicht on-premise laufen hat.
2: Ja, ich glaube, es ist meistens so, wir brauchen Leute, die, ähm, die ein bisschen pilotieren, die äh, schauen, dass man was Neues, Interaktives, Spannendes macht. Und dann natürlich ähm, die Industrie, die hat es dann eher etwas später im Einsatz, weil die Trendthemen doch etwas länger brauchen, dass sie etabliert werden und dann auch wirklich Mehrwert generieren.
0: Definitiv. Und
2: ich finde aber auch, dafür muss Zeit sein, bei den Fachabteilungen, bei dem, bei, bei, beim Hub-and-Spoke-Modell, was wir ja beide vertreten, ähm, dass sozusagen auch sich eine Person, mehrere Personen, eine geringere Anzahl auf jeden Fall, aber äh, eine bestimmte Anzahl an Personen sich damit beschäftigen oder Ressourcen, wie man es auch immer bezeichnet, ähm, Trendthemen zu analysieren, zu verstehen und zu sagen, okay, be bewertungsmäßig ist das was für uns.
0: Absolut, absolut. Das ist genau richtig und äh es ist für alle wichtig, dass man sich kontinuierlich fortbildet in dem Bereich. Also wenn, wenn man seine Leute eben, auch wenn die jetzt gerade vielleicht ein spezifisches Thema über längere Zeit betreuen, nicht fortbildet und ihnen eben da nicht den Raum gibt, um mehr zu lernen, dann ist man ganz schnell abgehängt.
2: Ja. So, ähm, ich, ich freue mich ja sehr, dass ich mal die Leute anziehe, die so ein bisschen gleichgesinnt sind. Deswegen, ähm, die Zuhörer, Zuhörerinnen sehen es nicht. Ähm, ich sehe im Hintergrund ein ähm, Zeitfahrrad. Das beantwortet vielleicht schon ein bisschen meine, ähm, oder Triathlon-Bike, das beantwortet schon ein bisschen meine Frage, die ich hier stellen werde, Jens. Ähm, was machst du denn privat mit Daten? Tja, Jonas, das ist eine gute
0: Frage, wenn du es da ansprichst. Ja, natürlich, also wie alle Leute äh, log ich ungefähr äh, alles mit, was äh, was jetzt so gesundheits- und sportmäßig dabei ist. Ähm, ich habe auch mal eine Air library dafür geschrieben, ist aber auch schon ein bisschen was her. Das ist, glaube ich, nicht mehr so aktiv gewartet. Ähm, aber das Ganze noch auszuwerten, zu analysieren, das ist spannend, äh, macht mir Spaß. Und ähm, ja, gut. Man kommt jetzt langsam im Alter, da kannst du dann so langsam dem Verfall zuschauen, beziehungsweise kannst auch ganz gut gucken, was bringt denn eigentlich deine Intervention und was bringst du dann eigentlich, wenn du mal ein bisschen was deinen Plan umstellst, mal ein bisschen wieder rausgekommen bist, um Sport zu machen. Ähm, ist, glaube ich, bin ich, glaube ich, nicht der Einzige an der Stelle, aber das ist, äh, das ist spannend. Was mich da immer stört, ist Datenschnittstellen und wie kriege ich die Daten eigentlich mal aus Garmin Connect oder bei Polar oder sowas raus, perspektivisch. Aber gut, wird eine Herausforderung sein. Ich habe gehört, die haben eine neue API.
2: Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie WUP oder sowas? Also ähm, was sind so die Metriken, die du dir anschaust? Ist es eher so Herzschlag, dann wenn du wenn du fährst? Oder guckst du dir auch allgemein irgendwie deine Gesundheit an?
0: Also äh, ganz wichtige Metrik ist eigentlich äh, Ruheherzfrequenz kannst du bei mir mal gucken, kurz bevor ich erkältet bin oder sowas, kannst du schon sehen, steigt die ein bisschen was und äh, da habe ich das schon als Frühindikator, bevor ich selber so richtig merke. Wub ähm, mache ich nicht, also ich habe das alles mit, mit Garmin und auch das Tracking mit Garmin tatsächlich. Bei habe ich immer gelesen, dass der Sensor so ungenau wäre, aber naja, kannst du mir mal schon berichten.
2: Ja, yeah, ich, ich äh, bin bis jetzt begeistert davon ähm, und äh, sehe gute Ergebnisse.
0: Beste, beste Auswertung eigentlich so, ne? Kannst du wirklich was mitmachen machen eigentlich? Das ist bei Garmin Kraut und Rüben, ehrlich gesagt. Aber gut. Also bin ich gespannt. Und ansonsten ähm, auf dem Fahrrad, auf dem Zeitfahrrad natürlich Power. Also wie viel Watt sind da drin? Schöne Metrik sehr genau, sehr spezifisch. Kann man gut nach trainieren. Kann man sich super, super gut mit quälen, auch einfach gesagt. Aber ich meine, na gut, irgendwie macht man es ja dafür. Und irgendwie scheint das dann ja Spaß zu machen.
2: Du vielen, vielen, ja, ja oder ja du darfst noch ah, du bist bei
0: du machst Swift oder was hast du
2: genau ich mache mit Swift und okay. ähm, nutze ein Garmin um die zu tracken gehe aber oh, okay. auch in, 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 im, im täglichen nehme ich Whoop ähm, da sehe ich sozusagen meine meine Herzfrequenz den mein Ruhepuls ähm, die die Rate, die regelmäßige Rate zwischen den Herzschlägen, was ja auch nochmal ein guter Indikator da ist, wie, wie mhm. gesund bist du, wie du sagst, aber auch ähm, Ruhepuls ist ein Indikator, aber auch Körpertemperatur, finde ich einen wichtigen Punkt, Sauerstoff, ähm Sauerstoff kannst du ja auch messen. Also ich bin schon fasziniert davon, was du messen kannst, wie du es messen kannst, wie du, du mehr oder weniger dein Tagesbuch führen kannst, siehst, wenn du einen Tag vorher viel trainiert hast, wenn du abends spät was gegessen hast, äh, wenn mhm. du mal äh, das eine oder andere Gläschen Wein getrunken hast, was für eine Auswirkung hat es auf deinen Körper. Ja. Und das ist, glaube ich, nochmal, und das ist ja das Thema, was uns mit Daten beschäftigt, dieses zu visualisiert bekommen. Wo man steht und wo man hin will, das hilft einem unglaublich, um an dem Thema zu arbeiten. Und ähm, deswegen frage ich, was macht man privat mit Daten? Da sieht man auch, wie sehr es einen selber beschäftigt.
0: Absolut, ja, absolut. Und äh, da früh Indikatoren zu haben und das erstmal irgendwie quantifiziert zu haben, wie es gerade steht, also zu wissen, wie viel Watt oder sowas du leisten kannst, ist echt gut, weil du dann auch weißt, bringt dein Trainings was oder bringt es nichts. Und äh, das ist äh, das ist extrem wertvoll, wenn du irgendwie eine Basis hast und weißt, ob du dich verbesserst oder eigentlich gerade nicht verbesserst. Nicht nur
2: privat, sondern eben auch im Geschäft eigentlich immer. Sonst bringt es dir nichts. Sonst bringt es dir nichts. Vielen, vielen Dank, Jens. Die letzten Worte gehören dir. Und im Abspann empfehle ich jeden immer, abonnieren, bewerten und jede Woche weiter reinhören.
0: Danke, Jonas. Also, ich wünsche dir einen schönen Freitag und dann sage ich gegebenenfalls bis bald. Es hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Mach's gut.